1: Wir finden nicht, dass alle, die es nicht schaffen, permanent glücklich zu sein, selbst dran schuld sind. Und wir finden auch nicht, dass Dauerlächeln die alleinselig machende Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit sind. Aber, und das ist ein großes Aber, es ist wichtig, sich nicht immer wieder von denselben Dämonen im Unterbewusstsein runterziehen zu lassen. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche in dieser Folge mit Nicole Bongartz über Manifestieren. Was Manifestieren vom Träumen unterscheidet und wie du Schritt für Schritt mentale Stärke entwickeln kannst. Wunderbar, dass ich schon wieder mit dir sprechen kann, Nicole. Wir haben uns ja gerade erst gesprochen und haben uns eigentlich verabredet, ich hoffe, wir kommen irgendwann mal dazu, über deine Neigung äh, zum Leopardenmuster zu sprechen. Heute trägst du was Unifarbenes, aber mir ist das aufgefallen. Und ich möchte irgendwann, dass wir mal wirklich viel Zeit haben und nur über dich und dieses Muster sprechen. Oh. In diesem Podcast geht es aber um was anderes. Und zwar um ein neues Programm, das wir bei Yoga Easy mit dir haben. Das nennt sich Manifestieren. Das ist auch irgendwas, was ihr äh, jungen Leute jetzt alle macht. Ich kenne nur das Kommunistische Manifest, das ist von 1848, in dem Marx und Engels sich äh, um die Arbeiterklasse sorgen, für die Arbeiterklasse kämpfen und nichts weniger als den Umsturz der bisherigen Gesellschaftsordnung fordern. Es ist also was öffentliches, eine öffentliche Erklärung. Und du musst mir jetzt erklären, was du meinst, weil ich habe den Verdacht, dass Manifestieren eher so was
2: ganz Persönliches ist. Jetzt stellst du erstmal so eine coole Frage und redest über Leopardenmuster und jetzt soll ich über das Manifestieren reden. Dazu muss ich kurz mal sagen, dass meine neue eigene Webseite jetzt gelauncht wird und rate mal mit was für einem Muster im Hintergrund ich diese manifestiert habe mit einem Leopardenmuster. Es ist kein Fetisch, aber wir können noch mal drüber reden bei Zeiten. <lacht> ähm, ja, wenn die... Jungen Leute, wobei ich bin ja eher so alt wie du, glaube ich. Wir sind so, naja, vielleicht eine Generation. Ähm, wenn wir, sage ich deshalb, einfach übers Manifestieren reden, dann meinen wir eine gezielte, eine bewusste, ein bewusstes Herbeiführen von Zielen in der Zukunft. Also, wenn man sich so in den Driver's Seat begibt seines Lebens und sagt, ich nehme das jetzt in die Hand und das sind meine Ziele und ich gehe dafür. Was unterscheidet Manifestieren vom Träumen? Es hat einen deutlich, also in der Art und Weise, wie wir das auch in dem Programm machen werden, hat es einen deutlich aktiveren Part. Und dieser aktive Part ist gleichzeitig auch passiv. Also <lacht> uh, wir manifestieren halt, das hängt davon ab, welche Quelle man so zur Rate zieht, aber zu circa 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein. Also wir manifestieren ja die ganze Zeit. Was wir jetzt hier sitzen, das haben wir manifestiert. Du hast mich gefragt, ich habe ja gesagt, hätte ich nein gesagt, wäre das ja nicht zustande gekommen. Also alles, wir manifestieren eigentlich immer, außer wenn wir schlafen. Und das meiste davon passiert einfach auf einer unterbewussten Ebene. Und daher ist es oftmals so, dass unsere Ziele oder Träume nicht mit dem übereinstimmen, was wir dann in der Realität kreieren. Ja, Also dieses alte Modell von, äh, du denkst jetzt an den Parkplatz und du glaubst an diesen Parkplatz und du denkst an den Parkplatz, bis du grün im Gesicht wirst, das funktioniert eigentlich nicht. Das ist wirklich Quatsch, weil das Außen können wir nicht ähm, Beeinflussen, das ist nicht in unserer Kontrolle. Aber was wir beeinflussen können, ist, für was wir ein Resonanzpunkt sind im Außen. Also, wie dieser Spruch, your vibe attracts your tribe. Na, du ziehst halt an, was zu dir passt. Das hat viel mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Also, bin ich unterbewusst der Überzeugung, dass ich das, was ich mir wünsche, auch verdient habe? Oder sind im Unterbewusstsein limitierende Glaubenssätze, die ich seit der Kindheit wahrscheinlich mit mir schleppe und die immer größer werden, weil sich immer neue Erfahrungen dran kleben aufgrund der Tatsache, dass wir das anziehen, was zu unserem Unterbewusstsein passt. Ähm, ja, Anfang vom Satz. Also genau, deshalb ist das, was wir im Außen manifestieren, ein Spiegel eigentlich von unserem Selbstwert. Und bei den meisten Menschen von gibt es einfach Bereiche, da klappt das total gut. Wir sagen, okay, in dem Bereich Business, da schaffe ich das, meine Ziele zu erreichen. Da scheine ich auch in diesem Selbstwert zu sein, dass ich zu meinem Chef sagen kann, hey, ich bin es wert, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, ich weiß, meine Arbeit ist gut genug und sonst suche ich mir was anderes. So, das ist dann wirklich das Außen und das Innen in Balance und dann funktioniert es auch. Und jeder von uns hat auch Bereiche, wo er halt eben nicht so gut manifestieren kann. Und da geht es auch in dem Programm darum, wir machen Übungen äh, im Unterbewusstsein durch Meditation, Energieübung, um mh, ja, Raum zu schaffen für neue Möglichkeiten und den Selbstwert anzuheben, dass diese so <lacht> Ja, nein, doch.
1: Ich muss mal einhaken, denn ähm, ich kenne das nur so, dass man dazu jahrelang eine Therapie macht, eine kognitive Gesprächstherapie, um diesen ähm, Selbstwert, der irgendwie im Keller ist und so, zu reparieren. Und wenn ich jetzt zuhöre, klingt das so, als würde dieser erste Schritt beim Manifestieren auch so was Reparierendes in Ordnung bringendes oder wie Yogis vielleicht lieber sagen, Heilendes haben? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das hat was Reparierendes und was Heilendes. Also es gibt so verschiedene ähm, Schritte, die wir tun. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Meditationen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren. Und ich finde, ich habe auch schon viele Therapien gemacht, die gehen halt wirklich so, es ist richtig schnell, ja, also du begibst dich wie in eine Art Shavasana-Zustand, also bist in Verbindung mit deinem Unterbewusstsein, erlaubst deinem Unterbewusstsein, die alte Bilder zu zeigen, zu einer bestimmten Fragestellung und du kannst dann wie in diese Erinnerung reingehen und die umprogrammieren, also zum Beispiel, dass dein Vater dann halt nicht sagt, oh, was hast du denn da schon wieder gemacht, kannst du nicht mal äh, was Anständiges, kannst du nicht mal eine anständige Arbeit abliefern, sondern dass er sagt, wow, ähm, ich weiß, du kannst es noch besser, aber das finde ich schon richtig, richtig gut. Du gehst da praktisch rein, du veränderst die Vergangenheit nicht, aber du veränderst mh, die Emotionen, die daran Klebt sozusagen und du machst auch Raum dafür, dass es nicht nur diese eine Wahrheit gibt, so wie du die abgespeichert hast, weil das gibt es ja eh nicht. Also eigentlich wie in der Familienaufstellung oder wie in der Aufstellungsarbeit. Und das ja. kann man tatsächlich auch mit sich alleine machen. Aber natürlich, das ist schon eine tiefe Arbeit. Okay, Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel,
1: das kennen sicher ja viele von uns, ein Vater, der sich schwer getan hat, vielleicht seine Liebe auszudrücken oder seine Wertschätzung auszudrücken und immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht die Unterstützung gegeben hat, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Jetzt war der aber so und äh, jetzt kann man das ja eigentlich auch gar nicht mehr ändern. Also wie, wie, wie soll ich denn das bitte ändern, wenn der nun mal einfach so dieser Typ war? Äh, ich kann ja jetzt aus dem nicht äh, denjenigen machen, der der super Coach war, wenn er das nicht war.
2: Nee, das machst du auch nicht. Also der bleibt natürlich, wie er ist. Aber du gehst trotzdem in die Erinnerung und du schenkst dir einfach das in dem Moment, was du gebraucht hättest. Ah. So, das kann auch sein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch ähm, selber mit dazukommen in die alte Erinnerung als jetzt dein Erwachsenes selbst. Und du sagst dir dann die Sachen, die du gebraucht hättest.
1: Okay, okay. Ähm, oh, jetzt denke ich an meinen Vater, der übrigens immer eine äh, wunderbare Unterstützung war. Der, hat, äh, ich, der war immer sehr
2: amüsiert. <lacht> Meiner ist auch ganz toll. Also, ich meinte meinen gar nicht. <lacht> Nein, aber ich,
1: nee, aber das, das, ich kenne es von, von, von ganz vielen ähm, Freunden. Da ist das wirklich ein riesiges Thema, wenn diese elterliche Anerkennung eben, äh, gefehlt hat. Ähm, sag mal, das Programm heißt Manifestieren leicht gemacht. Mhm. Da denke ich natürlich sofort, da werde ich sofort misstrauisch. Wenn mir jemand sagt, leicht gemacht, dann denke ich, na gut, dann, ist es entweder nicht richtig oder es ist irrsinnig schwer?
2: <lacht> Nein, es ist, ähm, so wie ich es jetzt betrachte, ich habe es natürlich mit kreiert, aber so erklärt, dass es für jeder Mann und jeder Frau gut zugänglich ist. Nichtsdestotrotz steckt da immer Arbeit dahinter. Ne? Wir reden ja davon, dass wir wirklich sehr, festgefahrene Verhaltens- und Denkmuster auch langfristig verändern wollen, um was Neues manifestieren zu können. Sonst kreieren wir ja immer wieder aus dem, was wir schon kennen. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen was ganz, ganz Neues machen, dann ist da schon Arbeit dahinter. Viel Wiederholung, viel Übung und nichtsdestotrotz ist es gleichzeitig auch leicht. Also wenn man einmal verstanden hat, dass das Gehirn anpassungsfähig ist und dass wir einfach nicht Opfer sind der äußeren Umstände, sondern dass die äußeren Umstände uns spiegeln, das Trigger uns zum Beispiel auch spiegeln, wo wir selber in unserem Selbstwert vielleicht nicht sind oder wo wir Anteile von uns verneinen, dann wird es trotzdem ganz leicht. Ja, es geht auch viel dann doch über das kognitive Verstehen.
1: Du machst dir ja einen sehr starken Eindruck. Ich kenne dich eigentlich auch nicht anders als sehr stark. Ich erinnere mich an eine Situation, die erste Juba-Konferenz. Da gab es mal eine kleine Irritation, aber das ist, war im letzten Jahrhundert. Das müssen wir nicht wieder ausgraben. Das weiß ich
2: gar nicht mehr.
1: Aber ich weiß es. Ich weiß es. Du standst in Köln unten an der Rolltreppe. Und ähm, ich glaube, es gab leichte Irritationen, weil nicht alles hundertprozentig vegan war oder so. Da oh oh hast Gott, du mir fürchterlich war...
2: tun für Salat. Da hast du mir fürchterlich
1: leid getan. Oh Und, Und ähm, oh Gott, ich war auch auch noch kann klein. Hier... <lacht> Ich kann dir später auch erzählen, wer dich daran erinnert hat, dass das eigentlich nicht sein sollte. Aber egal, es ist alles gut gegangen. Du machst also einen starken Eindruck auf mich. Hast du selber von diesem Programm, während du es kreiert hast, auch noch profitieren können und wenn, in welcher Weise?
2: Du, absolut. Also ich habe die letzten zwei Jahre da ganz viel äh, selber mitgearbeitet, mit verschiedensten Übungen, die ich da auch zeige und es gibt auch noch Übungen, die jetzt nicht in den Rahmen reingepasst haben und interessant, dass du das sagst mit der Stärke, weil ich habe jetzt gestern noch eine von diesen Meditationen gemacht, von der ich dir erzählt habe, wo es darum geht, auch so eigene Schattenaspekte zu erkennen das sind dann Aspekte, die wir in der Kindheit zur Seite schieben aus Angst, dass wir dann nicht akzeptiert werden, weil wir es irgendwann mal gehört haben, wie jetzt auch dieses ganz Typische, dass Jungs nicht weinen oder was auch immer. Und da kam genau das, nämlich diese Verletzlichkeit, dass ich das so in den Schatten gestellt habe als Teil von mir, den ich nicht zeigen will. Deshalb hier ist das Outing, das bin ich, das bin ich auch. Also, nicht immer kraftvoll, aber ich würde schon sagen, ich habe Gott sei Dank die Eigenschaft, dass ich immer wieder schnell so hochkrabbel äh, und nach vorne gucke und weitermache. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Was habe ich von dem Programm profitiert oder von diesen Techniken? Ja, ohne zu privat äh, zu werden, habe ich mich in den letzten Monaten, hat sich bei mir super viel verändert im Privaten und dazu habe ich echt viel Kraft gebraucht und auch gemerkt, wie viel so Altes an mir da geklebt hat. Also einfach alte Strukturen, wo ich dann unterbewusst anscheinend dachte, ja, dachte es dann falsch, aber der Überzeugung war, dass ich die so leben muss, auch wenn die eigentlich nicht meiner Wahrheit entsprochen haben. Und dieses äh, Gap erstmal aufzulösen und dann so den Mut zu haben, das auch zu machen, da haben mich die Übungen unglaublich bei unterstützt. Mhm. Wer inspiriert dich denn gerade im Moment am meisten? Oh. <lacht> also ganz viel von der Arbeit. Ähm, die ich im Moment mache, die geht zurück auf die Lacey Phillips. Das ist eine Amerikanerin, die hat einen eigenen Podcast und eine Webseite, die heißt How to be Magnetic. Da geht es halt genau um diese Sachen, alles Mögliche zu deblockieren, Schatten, Inner Child und dann halt ein Anziehungspunkt zu werden für Dinge, die man äh, manifestieren will. Und sie hat eine Frau im Team, die heißt Dr. Tara Swart. Die finde ich großartig, da lese ich gerade das zweite Buch von ihr, ähm, ist eine Ärztin, eine Neurowissenschaftlerin, also mich interessiert halt wahnsinnig gerade so, wie unser Gehirn funktioniert und was es da alles an neuen Erkenntnissen gibt und auch die Tatsache, wie eng das eigentlich mit diesem alten Yoga-Wissen auch zusammenhängt, ist halt schön zu sehen, weil wir reden jetzt darüber, als wäre das was ganz Neues, aber ist es ja eigentlich nicht. Also wir Yoginis, wir nehmen ja eh die Verantwortung für unser Tun schon lange in die Hand und sind uns darüber bewusst, dass wir letztendlich das alles kreieren.
1: Nicole bezieht sich hier auf eine der wichtigsten Erkenntnisse der Philosophie, und zwar nicht nur der Yoga-Philosophie, dass wir nämlich unsere Wirklichkeit massiv dadurch mitgestalten, wie wir auf sie blicken. Interessant in diesem Zusammenhang finde ich den Begriff der Kleshas, der Widerstände, vielleicht erinnert ihr euch daran, die uns daran hindern, diesen klaren Blick auf unsere Wirklichkeit zu werfen. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt mal zurück zu manifestieren und was das mit magnetisch zu tun hat. Wie man magnetisch ist, das klingt für mich fast schon so, als möchte man das Schicksal etwas provozieren oder herausfordern. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die richtige Terminologie, aber wie verstehst du magnetisch in diesem Zusammenhang?
2: Doch, genauso dass man eigentlich der Resonanzpunkt wird für die Dinge, die man sich wünscht. Also, dass das beides nicht mehr auf unterschiedlicher Ebene ist, sondern sich matchen kann. Das ist ja so dieser Klassiker vielleicht auch bei einer Partnersuche, ja, natürlich, kognitiv würde man sagen, man wünscht sich einen Partner, der verständnisvoll ist, der kommunikativ ist, was auch immer Frau oder Mann sich wünscht. Und dann trotzdem landet man bei was ganz anderem, einfach weil im Unterbewusstsein andere Strukturen angelegt sind. Ja, und da das auf die gleiche, ich sag mal, aufs gleiche Niveau anzuheben, damit sich das dann treffen kann, darum geht es, glaube ich.
1: Ja. Okay, also das heißt, wir gehen einerseits ein bisschen in den Keller, nach unten ins Unterbewusstsein, gleichzeitig geht eine Bewegung aber auch nach oben. Das Ganze ist ganz schön spannend. Kannst du noch sagen, für wen dieses Programm geeignet ist und für wen vielleicht auch nicht?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Lass mich kurz noch sagen, ähm, ergänzend, es geht auch einiges nach oben. Auf jeden Fall ja, weil wir arbeiten ganz schön viel auch mit Energie. Also ein Grundgedanke in dem Programm ist auch, ja, dass alles Energie ist, jede Form von Materie Energie ist, aber auch, dass Emotionen Energien sind. So, dass Angst eine Energie ist, Liebe eine Energie ist und dass wir... Diese Energien eigentlich auch wieder nur treffen, wenn wir selber in dieser Frequenz sind. Also dass Angst immer da ist, ja, aber wir nicht immer in der Angst sind, weil unsere Angst nicht, äh, weil unsere Energie nicht immer da ist, ja. So wie als Mütter, wir könnten ja ständig in Angst sein, dass unseren Kindern was passiert. Aber es gibt ja nur so Momente, wo wir auf einmal in diese Angst so reinfallen obwohl die Angst immer da sein könnte. Das heißt, das hat ganz viel mit uns zu tun. Und genauso ist Liebe auch eine, ist eine höhere Frequenz, zu der wir uns halt anheben können. Also auch Liebe ist immer da, zum Beispiel zu unseren Partnern, aber wir fühlen die nicht immer, weil wir dann nicht in der Frequenz sind. Das heißt, wir arbeiten auch ganz viel mit Frequenzerhöhung, um dann halt andere Dinge wieder anzuziehen im Außen. Und deshalb würde ich schon sagen, es ist ein Programm, was wirklich, ähm, ja, für jeden, jeder, jedem gut tut. Und es geht ähm, auch nur so tief, wie das Unterbewusste einen auch reinlässt. Also es ist ja wie, ein, es ist wie so ein Zwiebelprinzip. Das ist jetzt nicht so, dass man dann mal einmal eine Meditation macht und das Unterbewusstsein um irgendeine Erinnerung bittet und dann kommt direkt irgendwas aus dem Keller, was wir komplett abge kapselt haben. So funktioniert das wirklich nicht. Also das geht so Schicht für Schicht und langsam und es ist auch ähm, in dem Sinne, würde ich sagen, eher ein Einführungsprogramm in das Thema. Es ja, sind jetzt äh, kleine Baby-Steps, noch nicht mhm. total in die Tiefe. Mhm. Viele Menschen lassen ja
1: gerade sehr den Kopf hängen. Mhm. Würdest du sagen, dass auch für speziell Menschen, die vielleicht gerade mit Depressionen zu kämpfen haben. Ist das Programm auch richtig?
2: Also da wäre es natürlich wichtig, dass unterstützend jemand eins zu eins mit dem oder derjenigen arbeitet. Gerade wenn da jetzt Krankheitsbilder sind, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, mach mein Programm und alles ist gut. Ja, Also ich habe so ähm, kleinere Gruppen mit Frauen ähm, wo wir wirklich so ein, zwei Monate eng zusammenarbeiten. Und da gab es auch Fälle, da hat eine Frau auch gesagt, ihre Depressionen sind weg, da also sind richtig coole Sachen passiert. Also deshalb würde ich sagen, das unterstützt auch gerade diese, ja doch auch so ein bisschen schwer schwingende Energie die letzten äh, anderthalb Jahre. Ähm, die kann man wirklich, also man kann sich einfach darüber Hinwegheben mit Energieübungen, das wissen wir, Yogis ja auch. Wir müssen sie nur machen. Und es ähm, gibt auch viele schnelle Übungen. Das heißt, da müssen wir nicht 60 Minuten die Yogamatte ausrollen oder so, sondern einfach vielleicht mal fünf oder zehn Minuten investieren.
1: Ja, ich hab, hatte gehofft, dass du das sagst, denn mein Eindruck ist auch, dass es einfach das ideale Programm ist, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu Beginn des Jahres. Ähm, sagst du uns abschließend noch deinen Lieblings, ähm, dein Lieblingsprogrammpunkt, Lieblingsmeditation oder irgendwas, was dir besonders Spaß gemacht hat beim Trainen?
2: Ja, total viel Spaß hat mir das Füllhorn gemacht, das schon, glaube ich, äh, veröffentlicht ist. Ich habe auch schon die äh, Kommentare gelesen, es ist ja auf jeden Fall mal was anderes. Also manche sagen auch so, what's happening, <lacht> was macht sie jetzt? Ähm, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch weil es ein bisschen was anderes ist. Füllhorn, das müsstest du vielleicht kurz erklären. Ich denke da
1: an ein Restaurant mit so, einer, mit so einem All-You-Can-Eat-Buffet, das ist es sicher nicht. Was heißt
2: Füllhorn? Das ist eine Übung, die davon ausgeht, dass wir in der Fülle leben. Ja, also dass die Fülle überall um uns herum vorhanden ist und dass wir es auch wert sind, alles zu empfangen, was wir uns wünschen. Und ähm, das wird auch mit einer Bewegung verbunden. Du hast sowas wie so einen leeren Nikolaussack und <lacht> hast deine Hand und du packst in diesen Sack einfach alles, was du dir wünschst. <lacht> Was du dir manifestieren willst. Das, das darf so ein bisschen länger auch dauern, sodass du dich auch selber überraschst. Ne? Also es können auch wirklich crazy Sachen da äh, reinkommen. Ich habe, glaube ich, in dem Programm von so einer Nacht im Kaufhaus gesprochen, so in so einem KDW oder so, und Klamotten anprobiert und was auch, Also einfach können so ein bisschen verrückte Sachen sein, mit dem Motorrad durch, weiß ich nicht was. Und du füllst ihn, füllst ihn, füllst ihn und dann schüttest du das über dir aus, so dass du das letztendlich schon alles besitzt. Genau, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, auch viele Übungen. Ja, ich fand es, ähm, ist ja ein offener Ort hier, ist ja ein ehrlicher Ort. Ne? Also ich fand es so, äh, es wurde immer besser. Ich weiß, beim ersten Video habe ich noch gedacht, oh, ich, glaub, ich bin noch nicht so richtig hier in Hamburg angekommen. Und äh, ihr habt ja ein neues Team, ich kannte viele noch nicht. Ich war ein bisschen verschnupft, das ist ja so mein Ding. Ich bin eigentlich immer ein bisschen verschnupft. <lacht> Und dann wurde das so, von Minute zu Minute war ich eigentlich mehr in mein Element.
1: Also ihr habt es gehört, es gibt ähm, überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Wer hätte nicht gerne so ein Füllhorn? Ähm, ich bin jetzt übrigens, während du gesprochen hast, bin ich direkt abgeschweift. Ich habe jetzt nicht mehr zugehört, sorry Nicole. Ich habe ja in meinen Sack äh, die griechische, die Südküste von Kreta, Triopetra äh, reingeschaufelt und ähm, die Gemüsesuppe, die ich mir nachher koche, ähm, die äh, Butterbrote, die ich da dazu essen werde, äh, mm. die Bücher, die ich noch lesen werde, ähm, die Sprachen, die ich noch lernen werde und äh, vielleicht die magnetische Wirkung, die ich entfalten werde, die interessiert mich jetzt gar nicht so wahnsinnig. Aber so das eine oder andere, glaube ich, wird mir einfallen, was ich manifestieren will. Ich bin jetzt richtig neugierig Super. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit äh, dir genommen hast. Sag mir noch, was hast du heute noch
2: Schönes oder Mittelschönes vor? Hm, meine Tochter kommt gleich aus der Schule. Äh, wir gehen zusammen meinen Sohn abholen. Ja, und wir wollen heute Abend Popcorn machen und Kinoabend. Das habe ich denen versprochen. Und ansonsten haben wir einfach nichts vor. Und ich habe auch ein freies Wochenende. Es kommt eine gute Freundin. Wir backen Waffeln. Also so ganz... Ähm, entspannt freue ich mich drauf. Ehrlich. Okay. Mhm. Wunderbar, ich wünsche euch sehr viel
1: Spaß und Nicole, wir haben schon wieder das Thema fürs nächste Mal festgelegt. Ihr könnt euch alle auf eine Fetischfolge freuen mit Nicole und erstmal alles Gute für dich und tausend Dank. Danke dir. Am besten meldest du dich jetzt gleich an für das 10 programm Empower Yourself manifestieren leicht gemacht. Mit Nicole Bongard hier bei uns bei Yoga Easy. Wenn du mit Nicole mal üben willst, dann geh auf Yoga Easy mit dem yogaeasy.de/slash Podcast-Gutschein. Danke, dass du den Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen. Und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.